0: Luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van Het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneerim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast... De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in het geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws... scheppen we orde in de maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is... en tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Vandaag het eerste deel van een serie van twee afleveringen... die we maken over de arbeidsmarkt voor de oudere werknemer. kwart van de werkgevers neemt amper mensen aan ouder dan 50 jaar. En dat blijkt uit een CMV-onderzoek van vorig jaar. Het lijkt er ook op dat mensen ouder dan 45 jaar... langer aan het werk blijven in de huidige baan... en werkgevers klagen steen en been over het gebrek aan personeel maar laten oudere sollicitanten dus links liggen. Het is vreemd dat zij nog steeds als tweederangs burgers... worden gezien op de arbeidsmarkt. Han, in Nederland hebben we te maken met een sterk vergrijzende bevolking... en een enorm tekort aan arbeidskrachten. Het is voor ouderen toch niet zo makkelijk om een baan te vinden. Ben je als je oud bent afgeschreven? Nou, in de praktijk wel... Uh, je bent vanaf
1: je 45ste afgeschreven, want daarna heeft solliciteren geen zin meer. Dat is niet zo erg als je al een uh, vaste baan hebt, zoals ik altijd heb gehad in mijn werkzame leven. Uh, want dan kun je heel moeilijk ontslagen worden, maar ergens anders kom je niet terecht. Word je toch ontslagen, dan ben je de pineut... want dan zak je zeker sinds de WW... de werkloosheidsuitkering zo verkort is... heel snel uh, op bijstandsniveau. En dat betekent in de praktijk dat je moeilijkheden zult krijgen... met het betalen van je vaste lasten. Vooral als je een koophuis hebt. Ja. Dus dat is behoorlijk rampzalig. En er zijn heel veel ouderen die zeg maar tot... De dag voor de dag van hun pensioen nog net even worden geruineerd. Er was een uitzending van, van Pau in de serie Scheefgroei... waarin het over pensioenen ging. En daar zie je dat er onder de vijftigers en de zestigers... betrekkelijk veel armen zijn. En dat dat aantal armen enorm daalt bij mensen met een hogere leeftijd. Want die krijgen AOW. Dus dat is een,
0: een rare, eigenlijk heel vreemde situatie. Ja. Eventjes terug naar, de, naar vroeger en naar, eigenlijk naar jouw generatie. Jij bent eigenlijk nog opgegroeid in de tijd van wat we met goed Nederlands noemen een lifetime employment. Ja, als je werkte bij Shell, je werkte bij de Unilever, bij de nou. PTT of bij de overheid. Je begon daar na je studie en daar bleef je werken tot je pensioen. Ja, ik heb in mijn leven twee succesvolle
1: sollicitaties gedaan. Eentje om uh, in een tijdelijke aanstelling leraar geschiedenis te worden... op de HAVO-top van de gemeentelijke pedagogische academie in uh, Rotterdam. Daar ben ik vier jaar gebleven en toen heb ik succesvol gesolliciteerd bij de... Nufik, dat is de Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Onderwijs. En daar ben ik tot mijn pensionering gebleven. Ik heb ja. nog wel eens een paar keertjes gesolliciteerd, maar dat leidde nergens toe. En dat had na mijn 45 ste ook absoluut geen zin meer. Dus ik zit er nu redelijk goed bij. Ik heb een AOW, ik heb een... ABP pensioen opgebouwd, dat weliswaar niet zo hoog is... als mij altijd is voorgespiegeld door de oplichters... die leiding geven aan de pensioenfondsen. Maar ik heb het toch niet slecht, omdat ik niet ontslagen ben... toen ik een jaar of 55 was. Ooit was er een systeem dat kort werd samengevat met de Engelse woorden last in, first out. First out en dat ja. betekende dat er bij ontslagronden... de ouderen juist werden ontzien. Maar dat is niet meer het geval. Tegenwoordig vindt men het eerlijker... om uh, de noodzakelijke ontslagen... bij slechte bedrijfsresultaten te verdelen over de generaties. En dan ben je tot
0: de armoe veroordeeld als je ja. ouderen bent. Ja, om op een bepaalde manier natuurlijk ook wel weer wat voor te zeggen. Om niet je bedrijf helemaal te laten vergrijzen. Hey, helemaal in het verre verleden was je vader hoefsmeet. Of bakker. Of slager. En dat werd jij dan ook. Ja, dat uh, zat er heel dik in. Of uh,
1: het gebeurde zoals het met mijn vader ging. Zijn moeder zocht een baantje voor hem uit. Uh, mijn vader die uh, maakte deel uit van een gezin met zes zonen. Die konden allemaal verschrikkelijk goed leren... maar het waren ook de jaren dertig. Dus het was een katholieke familie. Dan kwam de hoofdbroeder op bezoek om bij opa en oma te pleiten... of ze alsjeblieft naar de Mulo mochten. Maar dat was te hoog gegrepen voor arbeiders en ook te duur. En dit betekende dat mijn grootmoeder zocht in de stad waar ergens een leerling nodig was. Het vak deed er niet toe. En mijn oom Giet kwam terecht in een bakkerij. Mijn vader bij een drukkerij. Zo ging dat. En daar is hij ook tot zijn pensioen actief in gebleven... in het
0: grafische vak. Ja... Je zou kunnen zeggen dat eigenlijk de maatschappij en de economie er toen op een manier uitzag... dat er veel stabiliteit was, relatief weinig ontwikkelingen... en dat ja, dingen voortkappelden. Maar de laatste dertig jaar zien we eigenlijk een ja, verandering in die maatschappij... waarin veranderingen steeds sneller gaan. Ja. En waarbij skills van vandaag, wat je nu kan niet meer goed genoeg is voor morgen. Ja, kijk, ik heb mijn voornaamste skills opgedaan...
1: Uh, op het middelbaar onderwijs en, uh, en later aan de universiteit. En daar heb ik mijn leven lang op uh, kunnen teren. Ik heb een zoon die binnenkort dertig wordt. Die is werkzaam in de ICT. Uh, die zou op die skills niet kunnen teren. Maar die zal ze steeds verder moeten ontwikkelen. En misschien in een, een heel andere richting verder gaan. Hij is nu werkzaam bij een bedrijf dat Rockstars heet. En uh, om een IECT Rockstar te blijven, kan je niet teren op oude roem. Dat is het verschil met het verleden. Er is ook ja. meer onzekerheid gekomen met detacheringen uh, en... Uh, losse baantjes enzovoorts. Wat dat betreft lijkt de situatie weer meer uh, op die in de 19e... en het begin van de 20e eeuw. Want dan kon het voorkomen dat de baas tegen jou zei... vanavond heb je gedaan en dan was je ontslagen. Ja. Dus zo stabiel was dat verleden ook weer niet. Maar wel dat je toch altijd wel met je oorspronkelijk gekozen vak brood kon verdienen. Hoeveel brood was, vers 2. Maar je kon er in ieder geval
0: brood mee verdienen. Of dat nog zo is, weet ik niet. Nee, kijk... Um, um, Vroeger hadden we inderdaad natuurlijk vaste arbeidscontracten. Tegenwoordig is een heel groot gedeelte van de arbeidsbevolking zogenaamde ZZP'er. Zelfstandigen zonder personeel. In een los dienstverband. Ja. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt zou je kunnen zeggen dat dat mensen zijn die daarin gedwongen zijn. Bijvoorbeeld de mensen van de die de posten bezorgen en die de pakketjes bezorgen... die tegen een hongerloon van deur tot deur moeten, vaak gedwongen. En wat meer aan de bovenkant, mensen die goed opgeleid zijn... die schaars zijn, die het fantastisch vinden om als ZZP'er te werken... Ja. omdat ze daarmee tegen hele goede tarieven zichzelf uitlenen aan, aan verschillende bedrijven. Ik heb er wel eens een gesprek over gevoerd met Lodewijk Asje die toen minister van Sociale Zaken was. En, en gezegd, ja, je moet oppassen dat je niet... eigenlijk die, die hele arbeidsmarkt over een kam uh, scheert. Omdat de mensen die aan de bovenkant zitten... helemaal niet in een vast arbeidscontract willen. En ook zo niet meer denken. Karl Marx, die... Uh
1: had de volgende definitie voor een proletariër. Een proletariër was iemand die alleen zijn werkkracht kon verkopen. Nou, dat geldt voor denk ik heel veel ZZP'ers. En dat ZZP-schap is ooit in het leven geroepen... om uh, uh, kleine ondernemers kans te geven om te ondernemen... in plaats van te verzuren op een of ander kantoorstoel. Dat is het ja. achtergrond van het ZZP-schap. Daar blijkt nu op grote schaal misbruik van gemaakt te worden... Ja. Om, eh, om mensen die gewoon een, in feite een baan hebben... in dienst van een bedrijf, om die uit te buiten. Dat is een schandaal en dat moet zo snel mogelijk veranderen. Weet je waar me dit een beetje aan doet? Denken? Eh, ik kom uit Schiedam en daar hadden we de beroemde professor Sanders... Uh, professor Sonders is de vader van het nieuwe ondernemingsrecht en die heeft een wet geschreven waarin de NV, alle Nederlandse bedrijven waren haast NV's, werd gemoderniseerd en waarbij er veel meer invloed kwam voor werknemers. Er was een geweldige wet, ook openheid van de boeken. Maar hij had een uitwijkmogelijkheidje gemaakt voor kleine familiebedrijven. Dat noemde hij de BV en we kennen het resultaat. We hebben het nu zelfs over de BV Nederland.
0: En ook hier is dus een wet op een heel andere manier gebruikt dan de bedoeling was. Ja, maar je gaat voorbij aan, aan het punt wat ik aangeef. Ik deel met jou zeg maar, de visie op, op de onderkant van de arbeidsmarkt... waarin mensen inderdaad uit vaste contracten geduwd zijn. Maar aan de bovenkant van de arbeidsmarkt is echt een behoorlijke grote groep... die helemaal niet in een vast dienstverband wil. Nee, maar daarvan is ook duidelijk dat ze niet in een vast dienstverband
1: verkeren. Maar een echt eenmansbedrijf hebben met uiteenlopende klanten.
0: Ja. Ja, en voor de rest zijn er heel veel heel vaak wat we dan noemen fictieve dienstverbanden, ja, ja. waarin uh, uh, mensen, ja, uh, in ieder geval het voor de werkgever heel gemakkelijk is. Om um, uh, van een personeelslid weer af te komen. Ja, er is ook nog
1: iets bij wat die ja. werkgevers veel vergeten. Dat is een Engelse uitdrukking. If you pay peanuts, you get monkeys. Monkeys, ja, ja.
0: dat is absoluut waar. Ik had een gesprek met mijn zoon. Die werkte bij Picnic als uh, bezorger. Hm. En die vindt het fantastisch. Hij studeert nog en hij wordt opgeroepen ja. wanneer het nodig is. En soms moeten ze vechten om slots om aan de bak te komen. En toen vroeg ik aan hem, als jij ziek bent, wordt er dan doorbetaald. Waarop hij zegt tegen mij: Nee. Want ik werk dan toch ook niet en hoef ik niet betaald te worden. Waarop ik tegen hem zei, stel nou eens voor dat dit gewoon je echte baan is. En dat je je gezin daarvan moet onderhouden en je hypotheek moet betalen. Dan is het toch heel zuur als je niet uh, doorbetaald wordt als je ziek bent. En toen was het heel lang stil en we hebben vervolgens een heel gesprek gevoerd... over de verworvenheden van uh, uh, ja, uh, de arbeiders hier in Nederland... die dan doorbetaald worden tijdens ziekte. Wat ik bedoel aan te geven is dat het ook door de generaties heen... ja men op een andere manier daartegen aan is uh, gaan, uh, gaan kijken. Uh, dat is ook uh, het geval. Niettemin uh, verkeert jouw zoon in
1: een moeizame positie. Ik weet niet wat studeert hij. Hij studeert werktuigbouwkunde. Dan heeft hij een goede toekomst voor zich... want er is veel vraag naar werktuigbouwkundigen. In Delft is uh, een heel beroemde... Faculteit eh, werktuigbouwkunde. Dat is ook trouwens een eh, heel belangrijk centrum voor eh, hulpmiddelen. ontwikkeling van hulpmiddelen voor gehandicapten. Dat is een van, een van de vele sterke punten van de Delftse werktuigbouwkundige. Dat komt wel goed met die jongen. En ja, hij hij zal... doet het
0: aan de HBO in Rotterdam. Maar dat het, het... Maar
1: het maakt niet uit. Dus. Nee. <laughs> mijn, mijn, mijn zoon ook. Heeft dat heeft ook aan diezelfde HBO gestudeerd, ja. uh, hij zal als hij ZZP'er wordt, in feite een echt eenmans ontwikkelbedrijf hebben. Dat is natuurlijk heel wat anders dan dat je uh, met een autootje rondrijdt en Precies. pakjes bezorgt, ja. en dan ook nog door de opdrachtgever aan allerlei regels wordt gebonden, dat het een minuut mag duren, enzovoort.
0: Ja. Precies, precies. Nee, wat dat betreft moet je echt die arbeidsmarkt segmenteren. Ja. Ik heb zelf jarenlang gewerkt in de ICT. En ik ken heel veel ICT-ondernemers. En wat voor ons gold was dat het heel moeilijk was om goed personeel te krijgen. En dat betekende dat we ze vaak als stagiaires binnenhaalden. En als hun mentaliteit dan goed was, dan zorgden we wel dat ze de skills kregen door ook veel in uh, opleiding uh, te investeren. Dat was ook nodig uh, om mijn bedrijf verder te helpen. Maar, en dat was een van de dingen die ik het leukst vond eigenlijk als ondernemer. Ik vond het ook gewoon leuk om bij te dragen aan de ontwikkeling mm. van de mensen. Dus wij hadden uh, een behoorlijk opleidingsbudget uh, voor de mensen. En op elke personeelsmeeting hield ik wel een vurig pleidooi voor die mensen... om. Uh, dat budget ook te gebruiken. Niet alleen omdat het goed was voor de werkgever, voor de onderneming... maar omdat ik ook voorzag dat in deze tijd... met alle veranderingen die er waren, je continu moet blijven leren... om ervoor te zorgen dat je niet alleen nu... maar ook over tien jaar nog uh, aan het werk kan zijn. En ik moet zeggen dat zelfs bij de jongeren... het mij toch een beetje tegenviel. Het initiatief dat ze zelf namen... ook al stond de alle lichten op groen bij ons om zichzelf te blijven scholen. Ja, dat komt
1: omdat de gedachte nog steeds leeft... dat je met een uh, behoorlijk hbo-diploma... en helemaal met een academische graad er wel komt in de wereld. Ja. Kijk maar naar pa, dat is hem ook altijd gelukt. Ja. Maar die situaties, die, uh, die zijn veranderd. Overigens heb ik, ik, heb, ik ben historicus, dat weet je, ik heb eigenlijk maar vier jaar van mijn leven in de tijd dat ik leraar was, mijn brood verdiend met geschiedenis, daarna altijd met andere dingen, die hadden dan met communicatie enzovoorts te maken. Ja. En ik had aan de universiteit wel een bepaalde manier van het oplossen van problemen geleerd. Die bleek heel breed toepasbaar. Er werken ja. bij de Nuffic veel historici in allerlei buitengewoon uiteenlopende functies. Ja. ja. En je kunt er zelfs premier mee worden. Want? Je, uh, Rut is historicus. Ah? En, er zit een, en het blijkt dat,
0: uh, dat, dat Hoekstra ook nog een stuk geschiedenis in zijn opleiding heeft. Nou, zit. kijk eens aan. Kijk eens aan, ik vond het altijd een fantastisch vak uh, op school. Als we nou eens eventjes uh, de geschiedenis uh, induiken wat, uh, wat dat betreft. Uh, we zijn ooit uh, jager verzamelaars geweest. Uh, vervolgens uh, kwam er een soort verstedelijking en een ontwikkeling van de landbouw. We hadden het lijfeigenschap. we hebben de horegen gehad. En langzaam kwam er een soort stedelijke ontwikkeling waarin mensen hun banen vonden. Dat waren allemaal mensen dat als ze ziek werden of als ze hun baan verloren dat ze aan de bedelstaf geraakten.
1: Ja. Dat was ook zo. Overigens was er een Romeinse wet ingevoerd. ergens door een of andere keizer waarvan ik me de naam niet herinner. van. Je mocht oude en gebrekkige slaven niet vrijlaten. Want dat was een manier om goedkoop van uh, uh, monden af te komen. die wel ja. gevuld moesten worden. maar wat je verder niks opleverde. Um, dat is maar in bepaalde mate zo. In de middeleeuwen bijvoorbeeld moest iedereen lid worden uh, van een gilde... om een bepaald ambacht uit te moeten oefenen. Daar zat in een heel systeem van, uh, van opleiding. Maar daar zat ook een systeem in van dat je begrafenis betaald werd. En uh, dat je ook bepaalde uitkeringen kreeg als je uh, ziek was. En dat... Uh, Stelde allemaal in onze ogen betrekkelijk weinig voor. Maar het is toch niet zo uh, dat het ieder voor zich en God voor ons allen was, in, nee. uh, in de middeleeuwen of in de 17e eeuw. Er waren ook zeer uitgebreide systemen van uh, arme zorg. Althans in, uh, in Nederland, daar was Nederland zelfs beroemd om. Nogmaals, we zouden het nu allemaal hardvochtig vinden... maar voor die tijd was het heel bijzonder. Dus de gedachte dat je, uh, met me, dat je oude mensen uh, maar uh, ja, moet laten werken... tot ze er dood bij neervallen, dat is niet zo algemeen. Aan de andere kant, Vondel was kousenhandelaar, die ging failliet. Die kreeg omdat hij een broemdichter was, een administratief baantje... Uh, bij de stad Amsterdam, en die heeft toen op zijn negentigste gevraagd... of hij niet meer naar het werk hoefde te komen... En dat hij dan toch zijn uh, inkomen bleef ontvangen. En dat ja. hebben de stadsbestuurders genadiglijk toegestaan. Toen hij negentig was. Maar de meeste mensen die... Uh, geen slachtoffer werden van de kindersterfte... die, uh, ja, die overleden tussen hun vijftigste en hun zestigste... Of, uh, of nog vroeger de leeftijd, de gemiddelde levensverwachting in Nederland... tot, tot 1870, dat was minder dan veertig jaar. Dus ja. zoveel oude mensen waren er niet. Er waren heel ja. veel, veel dingen waar je aan dood kon gaan. Ik heb uh, een bacterie gehad... Uh, in mijn longen een jaar of twaalf geleden, toen kreeg ik antibiotica, ik bleef maar hoesten, toen kreeg ik antibiotica. En eh, toen, eh, toen was dat binnen drie dagen over. Daar was ik in de jaren twintig van de vorige eeuw aan waarschijnlijk dood gegaan. aan dood gegaan. Ja, en wat precies. denk je ja. van een rotte Kies die tot ja. bloedvergiftiging leidt als er geen wortelkanaalbehandeling wordt gegeven. Ja. En dus de kans dat je doodging aan van alles en nog wat, die was veel groter. Ja. Uh, Bismarck, die heeft in de jaren 80 van de 19e eeuw in Duitsland voor alle arbeiders een pensioen ingevoerd. Dat kregen ze op hun 65e, want had men berekend, dan hadden ze gemiddeld ja. nog twee jaar te leven. Dus dat was te betalen.
0: Ja, precies. precies ja, het is een uitvinding van de Duitsers, hè, inderdaad. De AOW ja. zou je kunnen zeggen. Nou ja, goed, dan komt de industrialisatie. Dan worden grote mensen te werk gesteld uh, in, in uh, fabrieken. Bijvoorbeeld bij de Gisbrocades of bij ja. de Calvé in Delft. Heel veel mensen zijn dan ziek. En dan, dan lijkt het dat de werkgevers sociaal worden.
1: Ja, een aantal uh, althans. Nou, het was als je een grote fabriek bouwde in... Uh 1910 of 1920, dan hoorde je toch ook wel voor huisvesting... van je arbeiders te zorgen. Er waren allerlei manieren voor. Je kon hun woningbouwvereniging steunen, je kon zelf een wijk bouwen. Je hebt ook van die vaak hele mooie arbeiderswijken uit die tijd... die nu heel monumentaal zijn en die door werkgevers zijn gebouwd. Bijvoorbeeld Hevea-dorp en in Hengelo heb je een... Prachtig monumentaal dorpje. Dat, daar woonden de arbeiders van Stork.
0: De eh, bazen in grotere huizen dan de arbeiders. Ja. Ja. Ik heb in uh, Vlaardingen gewoond. Daar had je in de Indische Buurt een hele wijk van uh, in het wit opgetrokken huizen. Ja. Die allemaal uh, bewoond werden door Shell-medewerkers. Ja, en die werden dan ook uh, verschrikkelijk uh,
1: benijd... door de rest van de Vlaardigers. Want die moesten jarenlang op hun huis wachten. Maar Shell, uh, die kon het zich veroorloven... om voor het personeel een heel wijkje neer te zetten. Ja. Uh, Philips heeft dat in Eindhoven ook gedaan. Philips die had zelfs een heel uh, ontspanningscentrum betaald... voor de arbeiders om te zorgen dat ze niet aan de drang raakten... en dat ze niet van... De, Katholieke geloof afvielen en ongehoorzaam werden. Ja. Dus dat, dat, dat is een, een, een vorm van, uh, van patriarchale instellingen. Dat je als werkgever ook het welzijn van je arbeiders en hun gezinnen moet bevorderen. Zie je in Duitsland ook veel. Die kroep, de
0: kanonnenbouwer, die, die bouwde ook prachtige wijken voor zijn arbeiders. Ja, maar Er zit natuurlijk ook een eigen belang in voor de werkgever. Ja. Ook een keer zo'n werknemer die doodgaat of ziek ja. is. Die komt niet opdagen. Zeker ja. niet als die dood is. Uh, dat leidt gewoon tot grote verliezen. Dus in die zin ja, kan je sociaal zijn en ook je eigen belangen in die zin ja. nastreven.
1: En het was natuurlijk ook in een tijd dat de overheid op dat gebied betrekkelijk weinig deed ja. En na de Tweede Wereldoorlog heeft de overheid al die taken... welzijnstaken, maar ook taken rond sociale voorzieningen uh, op zich genomen... Ja, of, uh, of overgelaten aan het maatschappelijk middenveld. Dat heeft de uh, rijke Nederlander en de ondernemende Nederlander... ook gemerkt aan de omvang van zijn belastingaanslag. Dus bedrijven hebben nu meer de neiging om te zeggen... dit soort dingen zijn onze taak niet. Hè. Het Philips ontspanningscentrum is ook dicht. Ja. En de voetbalvereniging PSV is geen onderdeel van Philips meer. Ze zullen
0: ja. er nog wel wat geld in steken. Ja. En vijf sluizen bij Schiedam is afgebroken ja. geworden... omdat Shell dat ook niet meer ja. wenst te betalen. Dan moet je erbij vertellen wat dat was. Dat was een soort sportpark. Ja. Maar goed, in ieder geval wel voor de Shell-medewerkers... Ja. om zich daar te ontspannen op die want, manier.
1: Want wij, wij, wij gewone Schiedammers werden daar als honden
0: weggejaagd. Ja, <lacht> dat gold ook voor gewone Vlaardingers. <lacht> uh, nou ja, goed. De, uh, een, 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 je zou kunnen zeggen dat eigenlijk dat het sociale, de sociale bewogenheid van de, van de werkgevers... ook in hun belang, naar de tweede wereld... eigenlijk meer, is, ja, meer naar de overheid toe is getrokken.
1: Ja. Inderdaad, en niet meer op die manier tot uitdruk, uiting wordt gebracht. De WAO bijvoorbeeld, de beruchte WAO, is met enthousiast applaus van de VVD in de Tweede Kamer aangenomen. De meeste ja. sociale wetten in Nederland zijn niet tot stand gebracht door de PvdA, ja.
0: maar juist door christelijke partijen ja. en de VVD. Ja. Ja. Dat is altijd bijzonder. Vooral ook omdat ze daar een eigen belang in zagen. Ja. De WHO was de wet op de arbeidsongeschiktheid. Ja. Uh, ik denk dat we daar, uh, ja, daar kunnen we best wel eventjes op ingaan. Dus is op zichzelf een hele aflevering waard, denk ik. Omdat het is eigenlijk een groot trauma in de Nederlandse geschiedenis. Waar we tot op de dag van vandaag nog steeds mee te maken hebben. Maar voor nu moeten we het hierbij laten. Uh, tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. Volgende week gaan we verder met aflevering 2 in deze serie over de arbeidsmarkt. En dan met name gericht op de wat oudere werknemer. We maken deze podcast in samenwerking met de Praatkast. En abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en laat vooral een beoordeling achter. Zodat we nog beter gevonden worden. Luister ook eens naar een andere podcast van de Praatkast. Bijvoorbeeld Max Autokast. Daarin gaat Max Veldhuis in gesprek met mensen over alles wat met auto's te maken heeft. Is het rijden op zonne-energie eigenlijk wel haalbaar in Nederland... en gaat waterstof het op termijn niet grandioos verliezen van de elektrische auto's? Ook deze Praatkast podcast is te vinden op de website van de Praatkast of in je favoriete podcast app. Voor nu dank voor het luisteren en tot de volgende keer bij aflevering 2 in deze serie. Wees gelukkig, blijf gezond. Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.